0: Bueno, doctora Miroslava Solórzano, cirujana bariátrica en los hospitales generales de Cuba de IFTI y de la zona 194 del IMSS. Doctora, muy interesante una mejor? nota. ¿Cómo está? Qué gusto, la saludamos con mucho gusto y Igualmente con esta gusto. con esta nota de que se está aumentando la letalidad en jóvenes que parecen diabetes con esta pandemia del coronavirus. ¿Qué nos puede decir? Es
1: algo que estaba perfectamente esperado y que nosotros lo sabíamos desde el principio, de los que nos dedicamos a esto, eh, sabemos pues la, la, la obesidad es un estado inflamatorio crónico. Eh, la obesidad a su vez condiciona muchos otros padecimientos que generan disminuciones per se de, los, de, de un estado de, de alteración de la inmunidad que condicionan que las infecciones en general sean mucho más agresivas y pues obviamente la, la, el SARS-CoV-2 pues no iba a ser la excepción. Y esto lo hemos visto, ¿no? El comportamiento en México ha sido muy diferente al del resto de la población mundial, yo yo, yo creo. Y tiene que ver, por mucho, tiene que ver con, con, la, con la epidemia de obesidad que
0: hay en el país. Pues sí, y este, pero, qué ¿cuáles son los cuidados que tienen que tener estas personas que sufren diabetes en estos momentos? Pues, Doctora.
1: particularmente en estos grupos que nosotros consideramos en extremo vulnerables, el, 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 mantenerlos a una distancia a, a medidas extremas, ¿no? Realmente esta a veces un poquito preocupante ver que particularmente este grupo no se lo toma tan en serio como debiera. Los vemos en la calle, los vemos... Eh, sin respetar, o sea, el llamado es a eso: respetar la sana distancia, extremar el lavado de manos en estos pacientes, evitar los contactos de, 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 de riesgo, ¿no? El mantenerse en casa es, es y seguirá siendo la medida de, de protección mayor, así como el lavado de manos. ¿Qué es? ¿Por qué, Porque, bueno, el, el comentario mío va en el sentido de que habría que hacer un análisis a la mitad de esta epidemia de lo que le ha costado a, a México. La epidemia. la epidemia que venimos sufriendo desde hace más de dos décadas, que es la de la obesidad, y obviamente las complicaciones asociadas a esta, ¿no? ¿Por qué? Porque no nada más es, es, eh, hay que hay explicar que el otro fenómeno que ocurrió en las instituciones de salud. Estamos batallando mucho en el manejo de los pacientes porque habría que hacer un análisis muy detallado de la cantidad de personal que perdieron las instituciones de salud pública por los licencias asociadas a enfermedades crónico-degenerativas. Y esto le está costando mucho dinero al sector salud. Y esto, en la encuesta nacional del, en el, en el, en el en de Medio Camino, si no me recuerdo, el 70% de, la, de los trabajadores del ISTE tienen sobrepeso u obesidad. Entonces pues, es sí. algo muy grave. Y eso le ha costado licencias médicas a, a los dos, a todos los institutos de salud, y obviamente ha generado una carga de trabajo en el otro grupo que no está en estos
0: grupos vulnerables. Definitivamente es, 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 es porque aquí una de las incidencias más graves que tenemos de enfermedades en México es precisamente la diabetes, doctora. Así es. Así es, es
1: que claro. el camino es en, en muchísimos casos, yo me atrevería a decir que la mayoría es obesidad, eh, síndrome metabólico, insuficiencia pancreática y de diabetes. ¿no? Entonces, es, es algo que se puede prever que se puede eh, eh, dar.
0: a la salud. Ok, pues sí es definitivamente, y doctora ¿qué, ¿qué piensa esto de que en Nuevo León se curó un paciente que acabamos de hablar con el secretario de salud de, de Nuevo León el el uh -huh. secretario el doctor Manuel de la OCA Vazos, donde nos, nos está comentando de cómo la libró un paciente de COVID tras recibir plasma bueno, esa no es mi área de expertise. Ajá. Sin embargo, bueno, yo lo que le puedo decir es que
1: existen hasta el momento muchísimas eh, propuestas. significativo hasta el momento algo establecido ni a nivel local o sea yo hablo como país ni a nivel mundial en todos son protocolos y todos son válidos y a la vez pueden resultar todos
0: inválidos porque estamos tratando sobre el ensayo del rojo. Claro, pues pero lo importante es que pues mientras se salves vidas pues adelante ¿no?
1: es correcto, todo es válido mientras no tengamos algo pues plenamente Vamos, en el caso de la influenza ya tenemos un tratamiento que ha demostrado su eficacia de manera contundente. no Sabemos que un paciente con, con influenza, si le damos el las posibilidades de que se recupere son las más a que tenga un desenlace fatal. Pero en el caso del, del coronavirus, que es un virus nuevo, como el que apenas es que estamos conociendo, yo creo que es válido.
0: Doctora, pues yo le agradezco muchísimo que nos haya tomado esta llamada y que nos dé estas, pues nos comente sobre los cuidados que deben de tener las pe personas que padecen diabetes en estos momentos, porque este pues como toda una enfermedad grave, pues se la agudiza si viene otra enfermedad. Así es, en la medida
1: en que mantengan las oídas, están a distancia, que se laven las manos, y algo muy importante, el control adecuado. De su, de su crónico degenerativo de la diabetes, van a estar más protegidos. Es evidente que si un paciente está descontrolado, es todavía más vulnerable que uno que esté bien controlado.
0: Así es, que
1: quedarse en casa, A quedarse en casa y a vigilar lo que comemos, alimentarse sanamente y no eh, olvidar mal los, los, manejo médico de su crónico degenerativo.
0: Pues muchas gracias doctora Miroslava Solórzano, cirujana bariátrica, y le agradecemos esto, que esto está usted obra. pendiente en estos momentos y un aplauso de todos nuestros radioescuchan, Escuchan a todos aquellos que hacen una labor como usted, doctora. Le agradezco mucho y gracias a usted por, por su tiempo. Gracias. Planning for your next trip. Elevate your travel style with Queens.